0: Bonjour les mamans, c'est Aurélie, bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Choix de Maman. Aujourd'hui, comme prévu, on va aborder le thème de la diversification alimentaire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette étiquette diversification alimentaire Comment ça se passe concrètement et quels sont les enjeux pour bébé On va découvrir tout ça ensemble dans quelques secondes. Les premiers mois de bébé, pas de questions réellement à se poser par rapport à son alimentation. Son alimentation est euh, bercée par l'allaitement au sein ou les biberons. Mais bien sûr, à un moment donné, on se doute bien qu'il va falloir que bébé, y commence à apprendre à manger comme nous en tant qu'adultes. Comment ça se passe et quand est-ce que ça se passe euh, J'ai prévu de vous faire un podcast spécifique sur quand démarrer la diversification alimentaire, ce sera probablement le prochain, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il faut simplement savoir que, d'après les études récentes, il y aurait une fenêtre propice pour l'introduction des aliments entre 4 et 6 mois. C'est donc ce qui est aujourd'hui recommandé par les médecins et les pédiatres pour commencer à donner un peu d'alimentation solide à bébé. Maintenant, comment ça se passe concrètement on ne va pas pouvoir commencer l'alimentation de bébé avec tout et n'importe quoi. En tout cas, ce n'est pas ce qui est préconisé aujourd'hui. Que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou les, ou les institutions nationales, en tout cas les institutions françaises, il y a un consensus sur le fait qu'on va commencer à donner certains aliments plutôt que d'autres à bébé. Et il y a certains réflexes, certains conseils qui sont donnés pour justement éviter toutes les allergies, en tout cas les problèmes qui peuvent être liés aux allergies. Alors bébé depuis sa naissance, il ne connaît que le lait et au-delà de ça il ne connaît que le liquide. Il n'a jamais mangé quelque chose qui est une autre texture que le liquide. Donc ça va être une très grande étape pour lui, il va découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts mais aussi un nouveau rythme alimentaire puisque là par exemple surtout s'il était au sein il y avait des tt à la demande, par exemple toutes les deux heures, là avec les repas, on va acquérir un rythme alimentaire qui va être plus similaire à celui que nous on connaît avec notamment le matin un, un petit-déjeuner avec le repas du midi, le 4h la plupart du temps la collation du goûter et puis le soir. Ça veut pas dire que c'est si strict que ça, hein, on va tendre vers ça, mais bien sûr surtout si votre enfant il est allaité au sein et il va y avoir des tétés entre-temps. Hein. Ça c'est au début, ça va se mettre en place très progressivement. Mais voilà, les tétés, les biberons vont petit à petit diminuer au profit d'une alimentation plus solide. Alors, on considère que la diversification alimentaire, elle va jusqu'aux 18 mois, à peu près. En tout cas, ça c'est ce que j'ai lu un peu partout, dans le sens où à partir de 18 mois, normalement, on a pu intégrer tous les aliments qu'on souhaite faire découvrir à bébé. C'est-à-dire que, euh, par exemple, vous verrez, il y a certains aliments comme les légumineuses, comme les oléagineux ou on va introduire un petit peu plus tard, on va pas introduire dès le début de la diversification alimentaire, un petit peu plus tard, mais normalement aux 18 mois de bébé, il a tout goûté, il a goûté à tout, en tout cas il a eu la possibilité de goûter à tout et vous avez pu l'initier à on va dire 80, 90% de ce qu'il est susceptible de manger à l'âge adulte. Donc ça c'est ce que j'ai vu à peu près partout. Euh, moi j'ai, je dirais surtout après avoir lu le livre de Jacqueline de Zoo, que finalement la diversification alimentaire, elle va jusqu'à 3 ans, puisque visiblement il faut attendre 3 ans pour que l'enfant ait un système de mastication complètement mature, et tous les organes qui interviennent dans la digestion, complètement matures aussi. En plus de ça, à 3 ans, il a normalement l'autonomie nécessaire pour manger seul. Donc en tout cas selon elle, la diversification alimentaire sous le sens le plus large du terme, va jusqu'à 3 ans. Donc ça fait une grande période où vous allez accompagner bébé petit à petit à découvrir effectivement de nouveaux aliments, de nouvelles textures, mais aussi à manger petit à petit seul, à manger avec ses doigts, à manger avec une cuillère, à manger assis, à manger à table. Voilà, tout, tout cet apprentissage-là, ça fait partie de la diversification alimentaire. Justement, ça c'était un point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. C'est le fait qu'il existe trois types de diversification alimentaire différents. Vous verrez que quand il s'agit de diversification alimentaire, il y a peu de choses qui sont complètement strictes, qui sont dans un cadre figé où personne ne déroge. La plupart du temps, il y a des, on va dire des courants de pensée, euh, des choses qu'on préconise et en fonction des gens qui vous en parlent, vous allez avoir tel ou tel conseil. En ce qui concerne la manière dont on va démarrer la diversification alimentaire, il y a effectivement trois manières de faire qui sont différentes et qui sont mises en avant. Je ne dirais pas qu'il y en a une qui est complètement meilleure que l'autre, je dirais simplement que ça va dépendre de votre organisation, de votre enfant, et puis de la façon dont vous voyez les choses, tout simplement. Alors, quels sont ces types de diversification alimentaire La première, ça va être la diversification alimentaire dite Classique. Pourquoi classique Parce que c'est ce qui est le plus communément fait. C'est la diversification alimentaire qui, qui est le plus pratique à la fois pour vous et à la fois pour votre enfant. Pourquoi plus pratique Parce qu'en fait vous allez faire la transition entre le lait et les aliments vraiment très très en douceur. Bébé va pouvoir s'habituer, prendre ses repères assez facilement petit à petit, puisqu'on va lui présenter uniquement des textures qui sont très très lisses, des purées qui sont très très mixées, un peu comme des veloutés. On va changer la texture vraiment tardivement, et les morceaux n'arriveront que bien après, vers à peu près les 11 ou 12 mois de bébé. Ce qui est assez tard par rapport aux autres types de diversification qu'on va voir juste après. Donc pourquoi je dis simple aussi Parce que ici c'est la cuillère qui va à la bouche de bébé. Donc en fait bébé est assez passif, et en même temps vous, vous êtes plus dans le contrôle. Euh, ça prend moins de temps. Ça, les repas vont plus vite, il y en a moins partout, il y a moins de nourriture partout à droite à gauche, et puis on laisse aussi moins le choix à bébé. Ce qui est totalement l'inverse avec l'autre type de diversification alimentaire qui est très à la mode en ce moment, qui est très en vogue, qui est la DME. DME pour diversification menée par l'enfant. C'est le strict opposé. Donc c'est un concept qui est apparu il y a une quinzaine d'années et qui favoriserait plus que le premier type dont je vous ai parlé, qui favoriserait plus la motricité fine de bébé, qui le rendrait plus rapidement autonome vis-à-vis -vis de son alimentation. Pourquoi Simplement parce que dans cette méthode-là, vous allez directement présenter des aliments en morceaux ou entiers à votre enfant. C'est lui qui va les découvrir à son rythme, avec les mains. Donc là, on oublie toute la phase de texture très lisse des purées, des compotes, de tout mixer. On passe directement au morceau. C'est un apprentissage qui va demander plus de temps autour du repas, mais aussi plus d'attention de votre part, une attention de chaque seconde. Vous imaginez bien, votre enfant, il tient à peine assis, il a pas de dents, ou une ou deux, il a bu que du lait, et là, vous commencez à lui donner des bouts de brocoli, ou de la pomme de terre, ou de la carotte, et c'est lui qui se débrouille tout seul. Donc il va falloir vraiment l'accompagner, il va falloir faire attention qu'il s'étouffe pas. Il va falloir être très vigilante, et puis, il va en mettre vraiment partout au large, puisque lui, il n'a pas de contrôle de ses mouvements dans un premier temps. Donc, il faut... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure euh, que ça dépend aussi de votre organisation, de vos contraintes, et puis de la manière dont vous voyez les choses. Parce que là, les repas vont prendre du temps. Si vous êtes complètement débordé, que vous rentrez le soir du boulot à 20h, qu'il faut faire manger votre bébé entre 20h05 et 20h15, clairement, il n'y a pas de place pour la DME. Alors après, bien sûr, on peut toujours dire oui, mais c'est aux mamans de s'organiser, de prendre le temps. Euh, je suis vraiment très mitigée par rapport à ça, parce que on peut pas toujours euh, choisir le travail qu'on souhaite, claquer des doigts et se retrouver dans un autre travail. On choisit pas forcément le temps de transport qu'on a pour aller à son travail. Il y a plein de choses qu'on choisit pas. Parfois, on subit et on fait avec et on doit s'adapter. Donc certes, la DME, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement bien pour les bébés, pour, pour bébé lui. Par contre, c'est plus compliqué pour maman. A l'inverse, la diversification alimentaire classique, c'est beaucoup plus facile pour maman, c'est probablement moins bien pour bébé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive au troisième type, qui va être un petit peu un mixte des deux, c'est pas pour rien si ça s'appelle la diversification mixte, et qui va euh, être un bon moyen de composer avec les deux concepts précédents. C'est-à-dire qu'on va commencer par des purées et des compotes, puis très rapidement, on va introduire des morceaux, des aliments entiers. A la fois on aura purée et compote quand nous en tant que maman on ne peut pas faire autrement ou quand on sent que notre enfant il est fatigué qu'il n'est pas en mesure de faire autrement. Mais en parallèle il y aura quand même des morceaux des aliments entiers quand on aura plus de temps qu'on pourra lui consacrer donc plus de temps qu'on pourra plus le surveiller plus l'accompagner et l'aider à cheminer sur l'apprentissage de l'alimentation. C'est ce que moi j'ai choisi. Alors pour être honnête avec vous je ne savais même pas que c'était ce que j'avais choisi. C'est-à-dire que a l'époque, j'ai suivi mon intuition, j'ai fait vraiment à l'instinct, et c'est que après que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de diversification alimentaire et que ça, ça en faisait partie. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que, en semaine, quand il allait chez la nounou ou quand il était très fatigué, c'était vraiment très pratique de lui donner des purées et des compotes. Par contre, je trouvais que c'était bien appréciable et je voyais son évolution quand je lui donnais des choses plus compliquées à manger, quand je prenais le temps avec lui, que je l'accompagnais, que je lui donnais des morceaux, des textures qui n'étaient pas du tout lisses, euh, que je lui donnais des choses qui, étaient, qui sortaient vraiment de l'ordinaire. Là, je voyais que c'était très bénéfique pour lui. Du coup, là, c'était plutôt soit les soirs s'il n'était pas trop fatigué, soit les, les week-ends les jours fériés. Donc très rapidement, j'ai introduit ce qu'on appelle le finger food, c'est-à-dire le fait de pouvoir manger des choses avec ses mains, donc de l'alimentation en finger food, des, des légumes cuits qui s'y prêtent, je citais tout à l'heure les brocolis, c'est le cas avec le chou-fleur, avec les carottes, en fait il y a plein de légumes qui s'y prêtent, et puis à l'inverse, quand je pouvais pas, quand c'était pas possible, là c'était purée et compote. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre opinion, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux à votre enfant aussi, et puis à votre organisation, à votre rythme de vie. Maintenant, au-delà de la théorie, au-delà de ce que vous vous souhaitez, et au-delà de ce que vous vous dites, vous allez voir que dans la pratique, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. La première chose, c'est bien sûr bébé. C'est-à-dire que votre enfant, si vous vous avez dé décidé de lui donner euh, des purées des compotes, c'est possible que lui, en fait, il n'en veuille pas. Si à l'inverse, vous avez décidé de lui donner de l'alimentation solide, c'est possible qu'à l'inverse, il soit complètement rebuté à ça. Alors je vous rassure, ça dure jamais longtemps hein, à chaque fois. Euh, ça se sent dans les premiers jours ou dans les premières semaines, parce qu'il faut qu'il s'habitue aussi. Mais en tout cas, il va falloir être patient, et il va falloir surtout s'adapter à votre enfant, et être vraiment très attentif. Quand je vous disais tout à l'heure que quand je le sentais trop fatigué, je lui donnais pas d'alimentation en finger food, je lui donnais plutôt des purées, et des compotes, c'est parce que j'ai vu qu'il s'étouffait enfin il s'étouffait, façon de parler hein, mais il euh, il se heurtait plus facilement aux aliments, il était moins habile dans ses mouvements, il s'agaçait, ça l'énervait, du coup les repas c'était vraiment pas très agréable. Donc quand j'ai vu ça une fois deux fois, j'ai dit OK on arrête. Donc ce sera vraiment à vous d'être à l'écoute de votre enfant et de sans cesse vous adapter. C'est pas parce que vous vous êtes dit, moi, je veux à tout prix faire de la DME parce que je trouve c'est génial. Sauf qu'en fait, votre enfant, repas après repas, il mange rien, il se sent pas à l'aise, il recrache, il s'étouffe, il tousse. Bon, bah ça veut peut-être dire qu'il a besoin d'une transition. C'est le cas pour l'alimentation, c'est le cas sur beaucoup d'autres choses par rapport à nos bébés. Il faut vraiment qu'on soit le plus attentif possible à, à leurs besoins et à leur évolution. Et qu'on ne soit pas figé sur quelque chose qui serait trop rigide parce que, bah parce que tout est une question d'apprentissage, de palier, etc. Par contre, certaines choses sont à prendre en compte de manière un tout petit peu plus stricte. Surtout par rapport aux allergies. Ça, c'est vraiment la chose qui revient le plus souvent. Par exemple, on va vous dire « Ne tester qu'un seul aliment à la fois ». C'est un petit peu contraignant au début de ne pas pouvoir mixer les goûts mais c'est important pour repérer si votre enfant, il a certaines allergies alimentaires. Forcément, si vous commencez à donner des purées ou des compotes ou plusieurs aliments en même temps, vous n'allez pas repérer quel aliment peut provoquer, euh, par exemple des rougeurs, des plaques, des boutons, euh, ou, ou plus, hein, parce que c'est vrai que les allergies alimentaires, ça peut parfois être assez impressionnant, puisqu'il peut y avoir des, des gonflements au niveau de la gorge, des, une, une impossibilité de respirer, voilà des choses euh, qui sont assez effrayantes quand on est parent. Et c'est pour ça qu'il est toujours préconisé d'introduire un seul aliment pendant 2-3 jours d'affilée, voir comment l'enfant réagit, avant de passer à un autre aliment et surtout avant de mixer différents aliments. Ensuite, un autre point sur lequel il faut être assez vigilant, c'est le fait de ne pas donner trop de quantité d'un nouvel aliment à son enfant. Je m'explique. Votre, votre enfant, il a par exemple 10-12 mois, vous voulez intégrer... Des aliments qui sont un petit peu plus difficiles à manger. Euh, je fais une parenthèse mais dans le carnet de santé vous avez, euh, vous avez un espèce de planning chronologique qui vous permet de voir quels sont les aliments qui sont préconisés en fonction de l'âge et vous allez voir que pour tout ce qui est légumineuse ou les aliments qui sont très très riches en fibres il est plutôt conseillé de les introduire un tout petit peu plus tardivement et pour ça faites attention à la quantité. Pourquoi Parce que qu'à chaque fois que votre enfant il va manger un nouvel aliment, surtout des aliments qui sont un petit peu plus durs à digérer, il va devoir créer de nouvelles enzymes. Forcément, au début, euh, son corps n'est pas habitué, son système digestif n'est pas habitué. Il va falloir qu'il qu crée de nouvelles enzymes pour pouvoir digérer tout ce qu'on lui amène. Donc par exemple, si vous commencez à lui donner des pois chiches, des lentilles, des pois cassés, euh, bah, les oléagineux c'est la même chose aussi. Allez-y doucement en termes de quantité. Le troisième point sur lequel il est important de faire attention, c'est sur la quantité de protéines que vous allez lui donner. Les protéines, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, c'est euh, ce, ce qu'on trouve dans euh, la viande, le poisson, le tofu, mais également d'autres aliments végétaux comme par exemple le quinoa, comme par exemple euh, l'amaranse. Les lentilles, ben justement tous les oléagineux, euh, ces protéines sont assez difficiles à être traitées par le corps. Et comme je vous disais, les organes de bébé ne sont pas matures dès le début. Donc il ne faut pas le surcharger de protéines. Donc là c'est pareil, fiez-vous à ce que vous avez dans le carnet de santé parce que ça fait des repères. Par exemple, euh, au début vous allez lui donner un quart d'œuf avec 10 grammes de viande par exemple. Et puis après vous allez passer à un demi-œuf, etc. Donc je vais pas trop m'attarder sur quel aliment est à prendre, à quel âge, en quelle quantité, parce que ça vous pouvez vraiment le trouver euh, partout en ligne. Votre médecin il est censé vous en dire davantage et vous avez aussi des informations sur le canet de santé. Donc n'hésitez pas à vous y référer, surtout que ça dépend aussi de l'appétit de votre enfant. C'est assez difficile pour moi de vous faire comme ça une généralité. Euh, dans l'article que je vous écris à ce sujet, je vous ai mis quelques repères. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Alors pour finir sur cette partie de la diversification alimentaire, sur ces premiers points que je voulais évoquer avec vous, il y a quelque chose qui me paraît très important. Et selon moi, s'il y a une chose que vous devez retenir là de cette première partie de podcast, c'est la suivante. C'est que la diversification alimentaire, ça se prépare. Et ça nécessite que vous restiez zen. Donc ça fait bien sûr écho à ce que je viens de vous dire, mais si vous êtes stressé, si vous êtes vraiment pas du tout flexible, si vous êtes trop strict, mais en même temps, si vous n'êtes pas du tout préparé, euh, vous risquez de bloquer votre enfant. Les repas risquent d'être vraiment très compliqués, très pénibles. Donc je vous conseille à la fois de rester souple, que ce soit sur les quantités, que ce soit sur ce que vous lui donnez, que ce soit sur euh, la manière dont bébé va aborder l'alimentation, sur ce que vous avez prévu, etc. Soyez zen, soyez tranquille. En même temps, et plutôt en parallèle de ça vous serez d'autant plus zen si vous préparez bien cette étape de diversification alimentaire. Ce qui souvent entraîne euh, du stress, ou justement met des barrières, et que ce soit trop strict, c'est parce qu'en en fait on se retrouve un petit peu dépourvu. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à penser, et du coup on se, on se cloisonne dans quelque chose qui nous rassure. Finalement, plus on prépare en amont plus on est zen après. Donc il vaut mieux être strict avec soi-même et vraiment se forcer à bien préparer cette période-là et puis à avoir des outils qui nous permettent d'être bien organisés pendant la diversification alimentaire pour qu'ensuite le reste dans le quotidien soit facile. Qu'est-ce que j'entends par outils et par préparation Déjà au niveau du matériel, autant que vous prépariez un petit peu en amont, je vais vous faire un podcast sur l'importance de bien choisir sa chaise haute. Ça, ça n'y paraît pas, mais pendant les repas c'est super important. Ensuite, de bien préparer en amont la manière dont vous allez préparer les repas. Est-ce que vous avez prévu de cuisiner tous les jours ou de faire du batch cooking Très clairement, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Moi, je vous conseille vraiment de faire du batch cooking. Vous allez gagner un temps infini et vous serez vraiment plus zen après. Ensuite, comment est-ce que vous allez gérer l'introduction des nouveaux aliments chez bébé Moi, je vous conseille de vous faire un planning qui vous permet de suivre les nouveaux aliments que vous avez intégrés dans l'alimentation de bébé et qui va, euh, qui va vous rassurer, vous sécuriser, pour ce que vous allez ensuite acheter. Comme ça, vous saurez ce qu'il a goûté, vous saurez ce qu'il a aimé, vous pourrez lui reproposer après, sans que ce soit euh, une, une source de tracas, parce que vous avez peur d'oublier des choses, par exemple. Ensuite, se préparer, ça veut dire aussi se libérer du temps. C'est-à-dire que là, où avant, il y avait par exemple une tétée d'un quart d'heure à vingt minutes, ou alors un biberon, ou alors que vous, vous avez l'habitude de manger assez rapidement sur le pouce, là il va falloir que vous vous consacriez du temps pour qu'ensuite à l'intérieur de ce temps ça se passe bien. Pareil pour le matériel, ayez du matériel de cuisine qui soit adapté, ayez des robots qui soient adaptés, euh, faites en sorte que tout ce que vous allez cuisiner se soit vraiment adapté. Alors c'est vrai que je, je fais une petite parenthèse, je vous parle que de cuisine, parce que moi je suis une fervente militante du fait maison, je considère que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour bébé. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais une seule fois dans sa vie acheter des petits pots pour bébé Non, je pense que c'est trop extrême, mais je pense que ça doit rester l'exception. Je pense qu'il faut faire 80-90% de fait maison et de temps en temps avoir peut-être du dépannage avec un petit pot euh, que vous pouvez acheter dans le commerce et qui peut vous dépanner en fonction des aléas de, de votre quotidien. Mais pour moi, 80-90% c'est du fait maison. Et c'est pour ça que je vous dis, bah tout ça, ça se prépare et puis ça s'anticipe un petit peu. Mmh. Si vous voulez en savoir plus par rapport aux intérêts du fait maison, euh, comparé aux petits pots du commerce, je vous ai écrit un article sur le sujet, je vous mettrai le lien en description. Alors pour terminer avec cette partie préparation, la diversification alimentaire, sachez que je vous ai fait tout un dossier spécial sur la diversification alimentaire tout en restant zen. Je vous ai mis dans ce dossier tout ce que j'avais pu emmagasiner comme information pendant la première année de diversification alimentaire de mon fils et je vous ai mis énormément de liens aussi vers des articles, enfin j'ai essayé de vous faire un condensé de tout ce que j'avais en tête pour que vous puissiez gagner du temps et puis vous préparer le plus sereinement possible pour la diversification alimentaire. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide, je vais vous le mettre dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous rentrez votre prénom, vous rentrez votre adresse mail, et puis je vous envoie ce bonus dans la foulée, dans votre boîte mail. Alors maintenant, je souhaiterais attaquer la seconde partie de ce podcast, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, je voudrais vraiment parler avec vous de la diversification alimentaire sous un autre angle. Pas sous un angle de process, de quelle quantité, de « est-ce qu'il faut introduire la pomme ou la poire en premier ?» euh, Ça, effectivement, ce sont bien sûr des, des questions que toutes les mamans se posent et que tous parents se posent. Mais je pense qu'il y a une autre facette qui est très très peu abordée par rapport à la diversification alimentaire, euh, qui est celle de la santé. Comme je le disais, effectivement, il faut être vigilant sur les risques d'allergie, sur les quantités de protéines, sur les quantités des aliments très riches en fibres, etc. Mais si on ne parle que de ça, on oublie un point fondamental. Le capital santé de bébé se construit en très grande partie entre 0 et 3 ans. Quand je dis le capital santé, c'est euh, sa capacité finalement à être résistant au niveau immunitaire, à se constituer un microbiote bien équilibré et efficace dans toutes ses fonctions, et ça, on aura l'occasion d'en rediscuter. Euh, mais c'est aussi le fait de ne pas être sujet aux problèmes de peau, aux diverses allergies, en tout cas le moins possible, et également d'avoir une bonne fonction métabolique. Bien sûr, aussi, ne pas être en surpoids, puisque là, le problème de, du poids, il est très important dans nos sociétés modernes. Et en fait, tout cet aspect-là, il est très très peu évoqué chez les tout-petits. En fait, on parle de bien manger pour les adultes, éventuellement pour les adolescents, pour d'autres raisons. Et en fait, on oublie que tout commence bah, depuis tout bébé, finalement, depuis la diversification alimentaire. Pourtant, les études scientifiques sur le sujet, elles sont vraiment nombreuses. Et bien sûr, elles corroborent le fait que la petite enfance a de très gros enjeux par rapport à tout ça. Alors bien sûr, il ne suffit pas de protéger son enfant pendant 3 ans, puis de l'exposer à la malbouffe toutes les années qui suivent, hein, sinon effectivement le capital santé il saute. Euh, ça peut dégénérer par la suite, mais c'est quand même plus rare si on arrive à mettre quelque chose en place, quelque chose de solide, quelque chose de bien entre 0 et 3 ans et qu'on concrétise ça sur les années qui suivent, alors on va donner un maximum de chance à son enfant d'être en bonne santé par la suite, de ne pas être en surpoids, de ne pas développer les fameuses maladies de société qu'on entend aujourd'hui, euh, et qui, qui sont vraiment partout. Donc finalement, on lui donne des bonnes cartes, on lui donne un maximum de chance, voilà. Et pour aller un tout petit peu plus loin, euh, qu'est-ce qui se passe concrètement Pourquoi la diversification alimentaire, elle peut prémunir de ces nombreuses maladies. Tout simplement parce que les habitudes alimentaires qui sont prises pendant l'enfance, elles vont à la fois permettre à nos bébés de bien se développer au niveau physique, mais aussi au niveau cognitif, et ça c'est super important, et à la fois elles vont ancrer les bases d'un comportement alimentaire qui sera sain et qui pourra ensuite être conforté sur les années qui vont suivre et qui vont constituer en tout cas qui va constituer, ce comportement alimentaire va constituer un bouclier devant l'attraction massive de la malbouffe dans nos sociétés. Car oui, on est obligé de parler de cette fameuse malbouffe. Ce que je vous dis là, finalement, ça n'aurait aucun sens. Si on mangeait tous bien, si on mangeait tous des légumes du jardin, s'il n'y avait pas euh, aussi de la pollution massive, bien sûr, l'exposition à toutes sortes de toxiques, mais surtout des produits ultra transformés, ultra-sucrés, salés à tous les coins de rue. Seulement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la santé de nos enfants, elle est vraiment menacée. Il y a beaucoup d'émissions qui mettent ça en avant, il y a beaucoup de, de livres, il y a beaucoup de vulgarisations scientifiques qui mettent ça en avant, mais c'est trop peu relayé. C'est trop peu relayé. Pourtant, si on ne prend pas la mesure de ça en tant que parent, on risque de se rendre compte trop tard que quelque chose cloche et finalement qu'on n'a pas fait les bons choix. Car oui, c'est bien une question finalement de choix, c'est une question de connaissance et, et d'être de faire des choix éclairés, tout simplement, puisque bien sûr, aucun parent ne veut le mal de son enfant. Et pourtant, souvent, les parents se retrouvent un petit peu dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que pendant les premières années de vie de bébé, ils ne vont pas forcément se rendre compte que ce qu'ils donnent à leurs enfants, que euh, ce qu'ils mettent dans leur assiette, c'est pas optimal et ça leur nuit. Pourquoi Parce que tout simplement, bébé, il va faire quand même ses premiers pas. Il va dire ses premiers mots, il va grandir, il va rentrer à l'école parce que son corps va tout faire pour s'adapter. Il va avancer comme il peut jusqu'à un certain point. Ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être un peu alarmiste. J'en ai conscience. Mais c'est justement parce que les chiffres, parce que les études, en tout cas les résultats d'études, sont alarmants. En Allemagne, euh, en Norvège, aux états unis dans de nombreux pays un enfant sur trois est en surpoids. Dans certains pays, c'est même pire. Au Mexique, au Chili, ils considèrent qu'un enfant sur deux sera obèse dans 10 ans. Vous vous rendez compte Des maladies qui existaient à peine il y a 50 ans et qui concernaient surtout les seniors vont toucher aujourd'hui les plus jeunes, des, des adolescents, des jeunes adultes de 17-18 ans. Je pense par exemple au diabète, à l'hypertension, à tous les troubles métaboliques en général. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des recherches récentes sur les cas d'autisme, d'hyperactivité ou de nombreux troubles du comportement mais aussi pour tout ce qui est asthme, intolérance alimentaire, pour toutes ces choses-là, de nombreuses études qui mettent en avant les coupables suivants, c'est-à-dire la détérioration du microbiote, la consommation massive de sucre, mais aussi la consommation massive de produits laitiers. Et tous ces facteurs vont faire exploser justement toutes ces maladies dans une mesure qu'on n'a jamais connue, c'est-à-dire qu'en 50 ans, on a une explosion de ces cas-là qui est exponentielle. Et pourtant, 50 ans, c'est qu'un demi-siècle, je veux dire, à l'échelle de, de l'humanité, ou même de l'homme tel qu'on le connaît, on va dire, dans les sociétés industrielles, euh, d'une façon plus récente, c'est quand même énorme. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a quand même des autorités publiques, il y a quand même des institutions qui prennent ça en compte et qui essayent, en tout cas sur certaines villes, dans certains pays, au niveau local, on essaye de trouver des solutions, par exemple dans les écoles, pour, pour que les enfants mangent moins de fast-food, fassent plus d'activités. On essaye également de désintoxiquer, entre guillemets, les jeunes qui sont accros au soda, aux soda ou boissons énergisantes. Mais finalement, quand on y réfléchit, est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'agir en amont on dit, pourtant très sagement, qu'il vaut mieux prévenir que guérir, non Alors, pour en revenir à notre diversification alimentaire, concrètement. Oui, c'est important de bien choisir son matériel, d'être à l'écoute de son bébé, tout ce qu'on a dit avant, et tout ce que vous pouvez retrouver sur mon site aussi. Mais là, dans le podcast, j'essaye juste qu'on puisse avoir peut-être une autre dimension à la réflexion, qu'on puisse peut-être aller plus loin. Les mamans, faisons en sorte que nos bébés grandissent le mieux possible, soient le plus en forme possible et puis soient le mieux armés, justement, pour euh, rester en bonne santé dans cette société qui est vraiment très toxique, euh, qui est très toxique et qui le sera de plus en plus par rapport à tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Alors ça veut dire quoi Plusieurs points. Alors je ne vais pas tous les euh, détailler ici, mais ce sont des pistes de réflexion. Ce sont des choses que j'aborderai avec vous dans tout dans les podcasts qui vont suivre en fonction des thématiques. Déjà, cuisinons maison. Faisons une part belle aux fruits et légumes. Les végétaux doivent vraiment représenter 80% de notre alimentation. Euh, la plupart du temps, ils représentent 20%. Et après, on se dit « mais je comprends pas, mon enfant il a des problèmes de transit, etc. » C'est catastrophe, les problèmes de transit. Ça crée d'ailleurs beaucoup de maladies derrière et, et les mamans prennent pas assez ça en compte. Bon, bref, j'ai fait une digression. Ensuite, achetons nos produits bio et si possible en local. Soyons vigilantes sur les quantités des produits laitiers de vache qu'on donne à nos enfants. Euh, oui, jusqu'à 3 ans, 3-4 ans, les enfants ils vont tolérer les produits laitiers. C'est pas une raison pour leur donner 4-5 produits laitiers par jour, surtout des produits laitiers de vache. Euh, enfin, voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais ça crée beaucoup plus de problèmes euh, que ça n'en résout. Donc il y a aussi les produits de chèvre ou de brebis qui vont être moins problématiques et qui sont une bonne alternative pour les enfants. Ensuite, c'est important qu'on remplace un maximum les céréales riches en gluten par des produits qui vont être tout aussi rassasiants mais qui ne sont pas de la pure colle pour les intestins de bébé. Mais c'est vrai aussi pour vous les mamans, hein. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes ou qui sont sensibles au gluten, qui ne le savent pas. Et le jour où elles arrêtent de manger des produits riches en gluten, elles revivent au niveau digestif, au niveau des douleurs intestinales, etc. Et quand on introduit trop tôt, et mais surtout en trop grande quantité euh, du gluten dans l'alimentation de bébé, il y a vraiment des gros risques de porosité de l'intestin, de maladies auto-immunes qui en découlent. Et, et c'est trop dommage parce qu'il y a beaucoup d'alternatives, mais c'est pareil, on aura l'occasion d'en rediscuter. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Oui, je voulais aussi euh, insister sur le fait qu'on doit vraiment faire attention à l'intérêt nutritionnel des aliments, donne, les aliments qu'on va donner le plus fréquemment à nos enfants. Donnons-leur des, des aliments qui sont, au niveau nutritionnel, riches qui sont des condensés de vitamines, de minéraux. On oublie ce qu'on appelle les calories vides. Euh, moi, je sais pas, des même les pâtes, par exemple, les pâtes, alors déjà, c'est riche en gluten, mais en plus de ça, ça n'apporte vraiment pas grand-chose d'intéressant à notre enfant. Il vaut mille fois mieux leur cuisiner des patates douces, euh, de la courge, euh, du panais, du topinambour, voilà, des choses qui vont, qui vont être aussi très riches gustativement, ça a beaucoup de goût, et surtout c'est un condensé de bons nutriments. Très important aussi, varions un maximum les repas de, de nos enfants. Il faut les éveiller à toutes les saveurs, c'est ce qui va leur permettre, après en grandissant, d'avoir aussi une palette alimentaire qui sera très vaste. Et puis au moins, quand ils n'aiment pas quelque chose, on a encore beaucoup d'autres choses à leur proposer. Et donc on ne se rabat pas systématiquement sur les pâtes, les patates et le riz. Et du coup, même nous, en tant que maman, quand on cuisine, ça nous donne vraiment beaucoup plus de possibilités, on est beaucoup moins restreinte Et enfin, la dernière chose, le dernier point, dans, dans tout ce que je voulais vous lister, là, qui me semblait vraiment crucial, vraiment très important, c'est le fait qu'il ne faut pas tomber dans un piège qui est vraiment très très commun. C'est le fait de se dire, puisqu'il peut en manger, alors on n'a qu'à lui en donner, alors il doit en manger. Car oui, finalement, quand on y réfléchit, un enfant de 1 an, il peut techniquement manger des frites, manger des pâtes à tartiner, manger du pâté en croûte. Mais est-ce que, pour autant, on doit leur en donner Est-ce que vous ne pensez pas que leur organisme en pleine croissance a finalement autre chose à faire que de gérer l'élimination massive de sucres raffinés, d'acides gras trans, de nitrites, pour finalement ne citer que ça Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui rentrent en compte. Vraiment, moi je pense qu'à travers l'apprentissage de l'alimentation, à travers cette fameuse diversification alimentaire, on a la possibilité de les protéger un maximum, et autant le faire quand on peut. Ça c'est vrai que c'est une, une réflexion qu'on a en tant que maman, et vous vous êtes sûrement dit ça si vous cherchez à faire le mieux de ce qu'il y a pour vos enfants, c'est qu'après quand ils vont aller à l'école, quand ils vont aller chez les copains, quand ils vont aller en colonie de vacances, je ne sais pas trop, vous ne pourrez pas gérer grand-chose. On ne on peut pas toujours faire les gamelles pour nos enfants et puis euh, gérer le fait qu'ils vont pas aller picorer à droite et à gauche, qu'on va rien leur donner d'autre à manger. Et c'est finalement assez normal et c'est pas grave si justement, déjà au début de leur vie, on a bien démarré et si à la maison, on est, on est au top, si à la maison, ils mangent vraiment sainement. Donc c'est vrai que je, je vous parlais des études tout à l'heure et euh, les études sur le sujet, elles ne manquent pas. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus facile de garder ses anciennes habitudes, c'est beaucoup plus facile de garder des œillères, finalement, plutôt que de se donner les moyens de bien faire. C'est ce que je trouve vraiment regrettable aujourd'hui. C'est qu'on a à la fois euh, des mamans qui ne vont pas du tout se rendre compte qu'il qu y a un lien entre alimentation et santé, hum, malheureusement. Et moi, ce que je trouve le plus regrettable, ce sont les mamans qui se disent, ouais, c'est pas terrible ce que je fais, mais euh, pff, bah, tant pis, en fait, j'ai pas trop le je prends pas le temps de chercher à faire mieux ou de chercher comment je pourrais faire mieux. Donc finalement, si là ce que je vous dis, ça résonne en vous et si vous, vous vraiment vous vous sentez euh, empli de cette mission, alors réellement on va avoir beaucoup de choses à se dire sur les prochains mois parce que euh, moi j'aimerais vraiment pouvoir échanger avec vous sur ces deux facettes de la diversification alimentaire. Au-delà de l'aspect pratico-pratique de l'évolution de bébé, que je compte bien vous partager, hein. je compte vous donner un maximum d'informations là-dessus, euh, parce qu'effectivement, moi, j'y connaissais rien du tout avant d'avoir mon, mon fils, et euh, je pense que c'est important de pouvoir avoir des repères, de pouvoir se situer, savoir comment avancer, et puis c'est vrai qu'on rencontre des difficultés pratico-pratiques, donc j'espère vraiment pouvoir vous donner des, des, des billes par rapport à tout ça. Mais, à chaque fois, j'essaierai d'évoquer cette seconde facette d'alimentation saine, mais dès euh, tout petit pour les bébés, pour justement avoir un petit peu un autre son de cloche par rapport aux inepties parfois que je vois en ligne, les inepties auxquelles on est confronté chaque jour, quand on commence à se former, on s'en rend vraiment compte, euh, dans les médias ou, même, euh, ou même, euh, je, même dans les clubs de sport, alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais euh, je me rappelle que quand j'avais inscrit mon fils au bébé nageur, on avait reçu une fiche euh, qui détaillait justement comment ça allait passer, les plannings etc. Et en fait il y a une petite partie alimentation où on disait euh, bah effectivement euh, nager pour les bébés ça demande beaucoup d'énergie donc surtout donnez-leur un maximum de sucre, donnez-leur des bonbons, donnez-leur des gâteaux. J'avais été vraiment choquée mais vraiment choquée. En fait les gens confondent énormément glucides et sucres, euh, confondent les bons glucides avec les mauvais sucres et, et nos bébés ils ont pas besoin de ça. Bon, euh, j'avoue que je m'emballe un petit peu là parce que c'est vraiment une thématique qui me tient énormément à cœur et euh, je ne vais pas euh, digresser plus que ça. On aura bien sûr l'occasion d'en rediscuter par la suite. Mais c'est vrai que c'est aussi l'intérêt du podcast justement de ce format-là de pouvoir aller un petit peu plus loin que les articles euh, du site. Merci infiniment les mamans pour votre écoute. Si le contenu de ce podcast vous a intéressé, vous a plu, je vous encourage à me mettre déjà 5 petites étoiles sur iTunes, ça m'aide effectivement à faire mieux connaître le podcast vous pouvez également bien sûr le partager et vous pouvez aussi commenter vous pouvez aussi bah, interagir tout simplement avec ce que j'ai dit, ça me fera vraiment très plaisir de vous lire à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là les mamans prenez soin de vous et prenez soin de vos bouts de chaud, à très vite